1: Caixa de mensagens do Relatos do Além Você tem três novas mensagens
2: Fala Zucas, tudo bem? Aqui é o Wilson, eu moro aqui no interior de São Paulo Hoje eu vou contar três histórias que aconteceram comigo e com a minha família A primeira história é da minha mãe, da família da minha mãe Eles moravam ali no sítio do interior de Pernambuco Tinha alguns animais ali, era um sítio afastado da cidade Tinha alguns animais, plantações e o que eles produziam ali eles vendiam na feira da cidade. Nesse dia, minha mãe conta: tava ela, a minha avó e a minha tia no sítio. O resto tinha ajudado meu vô na feira. Bom, a minha tia nesse dia foi tirar mato para os animais. Ela pegou, subiu uma rampinha que tinha atrás da casa ali, que dava para uma mata bem fechada, entrou lá dentro, foi, foi, com o um saco e com um facão na mão, chegou num lugar lá e começou a cortar mato. Como ela sempre fazia, nenhuma novidade até aí. Inclusive na novidade também Que ela começava a suviar Quando tava fazendo as tarefas dela Até hoje ela faz isso Então lá, cortando o mato e suviando Beleza Daqui a pouco Ela escutou alguém assoviando Perto dela Muito perto dela E aí ela parou Achando que tipo Ah, deve ser Sei lá, minha irmã Alguém Então ela falou Tem alguém aqui comigo E ninguém respondeu E também ninguém Mexeu nada Nem grama, nem nada Um silêncio só Ela ignorou e continuou cortando grama de novo sem assoviar dessa vez passado um tempinho ela se distraiu e começou a assoviar de novo e de novo alguém começou a assoviar muito próximo dela ah lá não é possível né tem alguém aqui não tem ninguém beleza silêncio de novo e ela continuou a cortar grama de novo depois ela escutou um assovio só que mais longe aí ela pensou tá bom então se tinha alguém aqui seja lá quem for já tá longe porque o assovio tá longe então a pessoa tá longe beleza só que ela começou a escutar alguém se aproximando é, na direção dela pelo mato. Correndo. O mato mexendo assim. E sabe quando você ouve aquele, aquela batida de, de calcanhar no chão? Você não precisa nem ver que alguém está correndo. Você só sente o chão vibrar. E foi isso que ela escutou. Ela escutou o chão vibrar e alguém correndo atrás dela, assoviando alto. E ela já se desesperou. Jogou o facão, jogou o saco de mato. E saiu correndo do mato, gritando, gritando. E alguém assoviando e correndo atrás dela. Cada vez mais próximo até que ela conseguiu sair do mato. E gritando desesperada Desceu aquela rampinha E já encontrou a minha avó e minha mãe Parada na, na porta da frente né Com os olhos arregalados lá é, Assustadas Por conta da minha tia gritando Ela pegou, agarrou minha avó E começou a falar Alguém estava me perseguindo Tinha alguém no mato comigo Tinha alguém no mato comigo Tinha alguém me perseguindo Desesperada E aí a minha avó Pegou assim, tipo Preocupada né, com a minha tia Começou a dar uma olhada no corpo dela para ver se ela tinha machucado alguma coisa se Tinha acontecido alguma coisa E aí ela viu um vergão nas costas da minha tia. Como se alguém tivesse batido nela com algum tipo de corda, alguma coisa assim. E aí, enquanto a minha avó estava contando essa história junto com a minha mãe e minha tia na mesa, ela, a minha avó falava assim: Eu sei que era aquilo. Aquilo ali era a Kumadi Porque a comário flozinha se você entra no mato sem pedir permissão e para desmatar ou para não sei o que, sei lá, pra fazer coisas dos animais assim, tipo maltratar a mata ou a fauna ela vem, e se você estiver sujeando, ela também atrai ela, então ela vem e ela vai te punir de alguma forma porque você não pediu permissão pra fazer aquilo a partir desse dia eles contam que cortar grama virou algo que eles começaram a fazer em dupla porque todo mundo ficou com muito medo de novo ser perseguido pela, por essa entidade no meio do mato lá essa foi uma história a próxima história, é, eu já morava aqui no interior de São Paulo né, eu nasci aqui na verdade, quando eu já tinha mudado pra cá e a gente morava do lado de uma casa de uma família que era um pouquinho disfuncional. Mas, né, enfim, festas, tardes da noite, bebedeira, essas coisas. E eles tinham um casal de filhos da nossa cidade. Então a gente brincava com eles. E nesse dia tava eu, meu irmão e o filho da vizinha brincando ali na sala, na sala dela. E aí, enquanto ela tava sentada lá na parede, lá na ponta, perto do portão... Então, tipo assim, ela tava no, na parede, aí tinha um terreno bem grande, e a casa ficava no fundo. E a gente tava nessa casa no fundo, brincando no chão da sala, de bolinha de gude, né? Que é aquelas bolinhas de vidro lá. Não sei como é que se chama na região de vocês. Eu não sou muito... eu não sabia que aquela merda. só tava, tipo, o sol tava entrando na porta da sala, batendo no chão, e iluminando as bolinhas de gude. E eu tava só prestando atenção nas bolinhas de gude serem iluminadas pelo sol. Só aquilo que me importava. Beleza, depois deu um pouquinho de sede, eu fui beber água. Fui na cozinha, que eu já sabia onde era, enchi meu copo de água, e na cozinha, na porta da cozinha, dava para a pra área de serviço deles. Então tinha área de serviço, tinha o um tanque, tinha uma prateleira assim, com um copo de água pela metade, de alguma coisa. Eu achei aquilo estranho, mas bebi minha água, daqui a pouco entrou o vizinho, meu irmão, também para beber água. E aí eu perguntei, uai o que é aquele copo ali em cima? Aí ele falou, ah, é coisa da minha mãe. Aí eu, tá, mas o que é, que é aquele copo ali? O que é que tem um copo? Aí ele falou, ah pinga, mas a gente não pode subir lá é coisa da minha mãe, aí eu e meu irmão deu risada né, porque não, um copo de pinga <risos> enfim, voltei pra sala sozinho enquanto eles estavam bebendo água ainda e de novo, eu olhei pro chão assim da sala, pra ver o sol batendo nas bolinhas de, de gude lá e quando eu olhei pro chão é, tinha a sombra de alguma pessoa escorada na parede, tipo de um homem escorado na parede assim no, no tipo no batente da porta, sabe alto, e aí quando eu olhei e já me subiu assim um arrepio. Um, um mal-estar estranho. E quando eu olhei pra cima, assim, para ver, porque eu tá bom, se tem a sombra, então tem alguém na porta. Deve ser, sei lá, o marido da mulher. Mas não era. Não tinha ninguém na porta. Só tava nada. E eu conseguia ver a vizinha lá na parede, lá, meio que olhando pra dentro da sala. Eu fiquei assim, sem saber se eu contava pra alguém. Acabei não contando, porque eu achei que a pessoa ia me achar, sei lá, ao louco aí. Enfim. Então eu não contei. Anos depois. Muitos anos depois a gente se mudou de lá, a gente voltou depois para essa cidade, para a mesma casa. E a vida dessa mulher tinha descido a ladeira completamente. Ela tinha se divorciado, o marido dela tinha sido preso, os filhos dela estavam meio que desbandando também. E aí nessa época minha mãe ela participava de uma igreja onde ela, dirigia, onde ela ensinava a Bíblia para as pessoas, basicamente. E eu acompanhava ela. E aí ela ofereceu pra minha vizinha, né, se ela queria aprender a Bíblia e tudo mais, e aí a vizinha falou, claro, quero, porque, não sei, sei lá, vai que mudo de vida, beleza, e aí eu acompanhei a minha mãe nesses estudos com ela, durante um tempo foi tudo tudo bem, ela progrediu, sabe, ela começou a, a parar um pouquinho com bebida, com cigarro e tal, só que aí teve um dia que eu tava nesse estudo com ela, com ela, minha mãe e a vizinha, né, É. E um assim, ela tem muita dificuldade Ela tinha muita dificuldade em ler Porque ela não tinha o um fundamental completo Então ela lia muito mal A gente passava boa parte do tempo é, Ensinando ela as palavras A gente tinha né, alguns métodos para corrigir ela De algum jeito ali E teve um dia que a gente Minha mãe tava dirigindo estudo Ela apontou um texto pra ela ler Ela começou a ler com bastante dificuldade Só que aí, no meio do texto assim, Ela deu um estalo E aí, ela mudou de postura completamente. Ela começou a ler muito bem. Mas, tipo, muito bem. Sabe? Modular palavras, ela começou... A postura dela mudou completamente. Ela terminou aquele texto e aí ela começou a puxar, tipo, o assunto de outros textos. Sabe? Continuando a a discussão como se fosse alguém completamente versada naquele livro. Na Bíblia, no caso. Falando, "Ah, olha, isso aqui, beleza, isso aqui diz isso, mas tem outro texto... Ah, no livro X, no capítulo Y, no versículo Z Que diz uma coisa, sabe? E, e isso ela não tava tentando fazer para enriquecer o estudo Ou para ajudar a minha mãe no estudo, nem nada né porque ela sabia, é estranho Ela, ela queria meio que discutir, ela queria debater E a postura que ela, tomava naquela, na que ela tomou naquela hora Que ela mudou completamente Foi tipo, ela tava dominando a situação Ela tava dominando tudo ali E o ar ficou um pouquinho pesado nesse momento eu lembro que eu fiquei muito assustado nessa hora, porque, tipo, ela mudou completamente. Não parecia mais ela. Não era aquela pessoa solícita. Só não parecia mais ela. Enquanto ela discutia e falava e palestrava, até que teve uma hora que ela veio que voltou ao normal. A gente abriu um texto X, mandou ela ler. Ela começou a ler com dificuldade de novo. E aí minha mãe achou estranho. Minha mãe fez algumas perguntas para tentar ver se ela conseguia se lembrar do que ela tinha dito anteriormente. Ela meio que, não, não. Não lembro disso. E a gente achou isso estranho. Isso se repetiu, mais uma. Sei lá, nesse momento a minha mãe falou, oh, você não vai mais comigo nesses estudos. Porque achei isso estranho. Minha mãe disse que isso continuou mais algumas vezes. E ela chamou alguém da igreja Para ver se conseguia, né, tipo, ajudar ou ver o que tá acontecendo com ela. Para acompanhar ela nesse estudo. E ela chamou o que a gente chama lá, tipo, de. Tipo um padre. Só que não, porque a igreja protestante não tem esse negócio de lidar com. Não tem tem uma estrutura tão formal assim quanto a católica, mas ela chamou algo parecido ali que representasse um padre, chamou lá, pá, e vamos, vamos, vamos comigo nesse estudo pra você ver o que acontece com essa mulher. E ela fez a mesma coisa, mudou de tom, mudou de postura, começou a debater, começou a discutir, dava risada, era meio bizarrinho. Só que nada muito fora do normal. Por isso que era difícil descrever, porque não era nada muito fora do normal. Exceto que se você conhecesse ela, você sabia que era outra pessoa. E aí depois desse estudo, esse esse padre chegou e falou pra minha mãe, olha, eu acho que a gente não consegue ajudar ela. Eu acho que ela tá além da ajuda que a gente consegue dar. Então eu vou ver o que eu consigo fazer, o que ajuda que eu consigo pra ela. Mas assim, eu e você, principalmente você, eu recomendo que você não, não dirija mais tudo pra ela. Sozinha, de jeito nenhum. Beleza. Naquele mesmo dia, né, naquela noite A gente começou a ouvir uma gritaria na casa Tipo de madrugada Uma gritaria, um negócio batendo no chão Quebrando, os cachorros latindo A gente ficou muito assustado aquele, Aquela noite, achando que estava acontecendo Algum tipo de briga, o que era estranho Porque a marido dela estava presa, então estava brigando com quem, mas enfim E no dia, no, no dia seguinte De manhã, depois que a gritaria parou No dia seguinte, ela procurou a minha mãe E falou, olha, eu não posso mais Estudar a Bíblia com você e eu não posso, porque ele não deixa. E ela nunca falou quem ele era. Ela só falou que ele não deixa. E tudo bem. Minha mãe já tinha meio que decidido que não ia mais continuar estudo com ela de qualquer forma, né? Que ia tentar procurar ajuda de outros meios. Ela falou, beleza, vamos esperar o que acontece. E aí essa mulher mesmo entrou em contato com as pessoas e falou, não quero, pá, beleza. Depois de uns meses, essa mulher começou a aparecer. Ela apareceu grávida, a barriga dela começou a crescer, sabe? Ela começou a... grávida, literalmente. Tipo, a barriga dela começou a crescer, as pessoas iam, visitavam ela... Depois de um tempo essa barriga simplesmente sumiu, a minha a, a filha dela falava que ela só tinha ido no banheiro e algo tinha descido, mas não era uma criança, tipo, era só água, vamos dizer assim, não tinha nada lá. E aí a filha dessa, dessa vizinha nossa, ela falava que essa mulher ficou completamente instável, depois de um certo tempo ali começou a progredir pra meio que loucura, hoje... Um tempo atrás a gente foi nessa rua de novo... né Pra visitar uma pessoa que ainda mora lá... E a gente viu essa mulher... Essa mulher tá completamente louca... Ela meio que persegue as pessoas na rua... Ela quer bater nas pessoas... A filha dela diz que ela tá desse jeito... Porque ela ela é perseguida... Ela não consegue dormir... Ela não consegue ter a vida dela... Porque ela fala que que tem alguém perseguindo ela... Que ele tá perseguindo ela... Então... É isso... Basicamente é isso... Tem mais histórias... Tem mais histórias sobre essa casa... Sobre a locadura que a gente teve Sobre esse assistente da minha mãe tem um monte de histórias Mas depois eu tento gravar outro áudio Quero agradecer aí, Zucas Eu quero também falar que eu gosto muito do podcast Eu tô começando agora A maratonar os episódios E espero que vocês gostem
1: Você tem duas novas mensagens
3: Bom dia, boa tarde, boa noite A todos que estão ouvindo aqui Olá Zoucas, meu nome é Yara, eu falo de americana, eu sou uma ouvinte assídua do seu programa, adoro os relatos, até porque eu eu também tenho muito a contar, mas eu tenho até medo às vezes, mas vamos lá. O primeiro relato que eu quero contar é que quando eu era criança, eu morava em São Paulo, hoje eu moro em americana, tá? É, eu morava em São Paulo, no ABC. E para gente visitar nosso, os meus avós, eu tinha que pegar ônibus. Porque a gente era uma família de classe média para baixo. Então a gente pegava ônibus, andava horas e horas e tal. E eu não sei se isso é uma cultura do pessoal do Paraná ou de São Paulo, ou do pessoal mais do Sudeste, de ter crucifixos onde morreram pessoas. Na rodovia, na estrada, onde quer que seja. E quando eu passava né, com o ônibus, com a minha família, eu sempre gostei de ir na janela, olhando a paisagem, olhando o sol, a lua, as, as nuvens e tal. Eu via no entardecer formas, quando a gente passava nesses crucifixos. As formas que eu via eram de pessoas, às vezes era um um jovem adulto, às vezes eram famílias inteiras de crianças, mãe e pai, mas eram vultos assim esbranquiçados que apareciam para mim e eu achava aquilo assim, falava, meu Deus do céu, mas... Por que que eu tô vendo isso, sabe? Eu eu me perguntava muitas vezes. E eu tinha medo. E muitas das vezes que acontecia isso, na estrada levantava uma neblina branca. E essa neblina parecia que enfatizava o fato daquelas pessoas, aqueles seres, aqueles entes estarem lá como se fossem presos numa realidade adversa numa né? realidade paralela e eu via eles eu via e a hora que eu via eu fechava meus olhos, tinha muito medo eu me tremia inteira e falava assim, meu Deus me ajuda eu não quero ver mais, eu não quero ver mais mas eu continuava vendo e isso foi por uns cinco ou seis anos acontecendo isso eu nunca contei pros meus pais até porque se eu contasse eles não acreditariam Porque meus pais eram evangélicos E eu fui evangélica durante um tempo Mas hoje eu não sou mais, hoje eu sou um bandista. Me encontrei, né? Porque eu tinha um propósito do porquê enxergar aquelas almas Hoje eu entendo que elas queriam pedir socorro pra mim Não consegui mandar socorro para elas naquele momento, porém, eu sei que hoje eu rezo, peço e elas são encaminhadas de alguma forma. Outra coisa que já aconteceu comigo foi uma vez, quando eu tinha uns 16 para 17 anos, eu comecei a ler o livro As Valkírias, do Paulo Coelho. E eu não sei o que tinha naquele livro, não sei... Porque eu comprei aquele livro naquele... num... num sebo. E eu cheguei em determinado... Em determinada parte daquele livro... Que eu tava deitada na minha cama... Lendo o livro... De repente se abriu um redemoinho... Dentro da minha cama, onde estava. E aquilo começou a girar, girar, girar... E girava o meu quarto inteiro... E eu tava junto e não sei o que... E eu queria... E eu, eu tava entrando naquele redemoinho... E eu sentia uma angústia, eu falava, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. E eu comecei a orar, chamar a Deus, chamar a Jesus, porque aquele medo para mim era muito intenso, muito significante. Eu não sei quanto tempo durou aquele, aquele tormento de rodar, 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 até que terminou. Aí, a hora que eu voltei, eu estava deitada na minha cama, estendida, dura como se fosse um cadáver, em cima da minha cama. Aí eu lembro de dar uma respirada, assim, ó. E eu não consigo ler esse livro até hoje. Pode ser significante? Pode. Pode ter alguma coisa a ver com as leituras dele, com as palavras com que o Paulo Coelho usou? Pode. Mas, assim, eu não consigo explicar. Já houve vários outros relatos de coisas de aparecer espírito para mim, porque hoje eu sou enfermeira. É... Deu de encaminhar pessoas de alguma forma, que eu sabia que a pessoa ia morrer. E eu tocar na pessoa, dar um carinho, um afago, fazer a minha reza e a pessoa partir. Eu não sei o quanto isso acrescenta em mim, mas eu sei que isso é uma coisa que está inerente a mim, que quando tem que acontecer, acontece. E quando eu quero que as coisas aconteçam ao contrário, também acontece. Tipo, como eu sou enfermeira emergencista, eu recebo muitas paradas, muitos AVCs, Tiro, faca, de tudo E eu recebo pessoas na beira da morte Todo momento quando eu vou receber um paciente Eu peço a Deus para me guiar da melhor forma possível Se isso é possível Adeus meus guias, meus entes queridos E quando é para a pessoa ficar, ela fica E quando a pessoa é para partir, ela parte Eu não sei explicar também, mas as coisas acontecem. Mas é isso, Zoucas. Agradeço muito. Que Deus te abençoe. Adoro os relatos. Fica com Deus. E se o telefone tocar, atenda que pode ser o além te chamando.
1: Você tem uma nova mensagem.
0: Alô, Zoucas e galera do Relatos do Além. É, que é o Will, eu moro aqui no litoral norte de São Paulo, né? Onde aconteceram as tragédias das chuvas. Na época desse relato, inclusive esse relato não é meu, né? É um relato da minha mãe que eu queria compartilhar com vocês. Na época desse relato, nós morávamos em Ferraz de Vasconcelos, que é onde eu nasci. Ali nessa região onde tem Ferraz, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, essa região bem conhecida. Então nós morávamos em Ferraz... E eu tinha uma tia minha, muito próxima, assim, que morava em Poá. Eles viviam uma situação bem complicada, né? Porque, na época, meu tio, ele era envolvido com uma questão de tráfico de drogas e tudo. E era uma situação bem complicada deles, né? Eles passavam dificuldades, né? De todos os tipos, inclusive coisas que a gente nem pode citar aqui. Mas tinha essa questão de polícia entrando na casa, invadindo. É, pessoas, né, envolvidas com tráfico, com crime Então era uma, era uma casa onde meus primos, eles, eles conviviam com essa realidade é, dia a dia né? Uma situação bem ruim, em volta e meia a gente ia lá, é, visitava eles Mas não era um lugar que a gente podia estar sempre, justamente por conta desse contexto Bom, enfim, uh, eu me lembro que uma noite minha tia ligou para minha mãe E pediu para minha mãe ir lá socorrer ela é, porque ela precisava precisava de fazer uma oração lá na casa da, da minha tia porque minha prima estava com um problema grave. minha tia não foi muito específica mas falou que a minha mãe precisava ir lá nós somos né, uma família de, de é, tradicional evangélica né protestante é, do mais assim uh, Pentecostal né no caso e eu me lembro que nessa época minha mãe saiu tarde da noite né, pra socorrer minha tia, minha tia não entrou em muitos detalhes mas minha mãe levou uma moça, né, que tava sempre com a gente, uma moça que era da igreja também e sempre tava acompanhando minha mãe nessas questões de campanha, de oração e tudo mais bom, minha mãe foi até Poá e aí não levou a gente, claro, né porque éramos pequenos demais na época, né E eu acho que na época eu tinha 11 por volta de 11 anos e minha, minha irmã 8 e aí a minha mãe deixou a gente em casa a gente já tava habituado a ficar sozinho em casa, né que minha mãe trabalhava muito, o dia todo, assim, a gente teve que é, se acostumar com essa realidade. Bom, minha mãe foi socorrer minha tia e minha mãe relatou isso pra mim, né, que ela chegando lá, a minha tia falou, ah, vamos orar pela, pela Jaqueline, vamos lá, porque a Jaqueline tá mal, tal, isso aqui, e aí foi lá pra orar por ela. E a minha, tia, minha mãe falou que quando entrou no quarto, a Jaqueline estava diferente do que a gente costuma a ver nos filmes, ela estava possessa, porém ela não estava fazendo um escândalo, gritando. Não é nem filme, né? No caso, diferente do que a gente vê nos contextos de vida de igreja, né? Ela estava em silêncio, estava com o olho aberto, o olho estava branco, né? E ela estava ali, silêncio, só com o olho aberto. É... Estática, assim, né? Numa situação meio catatônica, assim. E aí minha mãe e a irmã, né, juntaram lá no quarto, começaram a orar, meus primos estavam lá também. E conforme eles oravam, ela foi saindo, deslizando da cama Isso era uma beliche na parte de cima Ela foi deslizando Saiu da beliche e ficou flutuando Na altura da beliche E aí, é, diz que todo mundo ficou muito impressionado Com aquilo, né Aquela situação, né que é Terrível, ninguém tá habituado e preparado Pra ver uma coisa dessa E aí ela viu E começou eles começaram a intensificar a oração Começaram a intensificar por conta daquilo Meus primos, né O, o do meio, no caso ele também tinha por volta dos seus 11 ou menos até Eu Acho que ele era mais da idade da minha irmã, tipo 8, 9 anos Ele se impressionado com aquela coisa, ele se pendurou na minha prima Que tinha também seus, seus 9, 10 anos E tentou abaixar ela, ele se pendurou nela Que estava nesse, nesse momento flutuando no ar E tentou abaixar ela e não conseguia Aí eles continuaram intensificando essa oração né? Até que ela foi baixando aos poucos, foi baixando devagar Baixando até encostar no chão, né? Ela encostando no chão, ela começou a chorar, né, é, um sinal de que ela tinha, é, a oração tinha alcançado o êxito, né. E aí ela começou a chorar, ficou chorosa, assim, aquela coisa, né. E todo mundo muito impressionado com aquilo que tinha acontecido, né, ela chorando, abraçou minha mãe. E aí ficou aquela situação, minha mãe ficou um pouco para conversar com eles, falar a respeito, né, dessas coisas, né, de se posicionar, de ter uma postura diferente, mesmo... Frente à situação que eles viviam, né? E aí, não na mesma época, mas depois, né? A gente conversando sobre isso, minha mãe me relatou isso, contou como é que foi exatamente, e aí ficou assim, marcado, né? A gente foi um dos relatos que a gente mais marcou, né? Na minha história, assim, da questão do sobrenatural. Embora a gente, né, vindo de uma vertente cristã-protestante, assim, tenha muitas histórias como essa, né? Eu vi muita coisa, a gente morou em um. Em um tempo, ainda quando era criança na Bahia, né, em Bom Jesus da Lapa, numa época bem complicada, onde a gente passava muita dificuldade. E a gente viu muita, muita coisa desse tipo. né? Mas eu lembro que essa foi uma situação que marcou. né? Minha mãe relatou e a gente ficou muito impressionado né, com a situação. E aí, numa outra oportunidade, eu vou colocar mais alguns relatos aqui, né? para vocês, de coisas que eu tive também participando, de coisas desse tipo. Agradeço a oportunidade, galera, e até a próxima.
1: É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Relato dos Ouvintes aqui no Relato do Além. Quero agradecer imensamente aos participantes do programa de hoje ó E também tem o seguinte, eu convido você a participar e interagir aqui no aplicativo do Spotify, eu quero saber qual o relato que você achou mais sinistro essa semana, então aí embaixo tem uma caixinha que você pode escrever o que você achou, e também pode votar qual relato foi o mais sinistro, sinistro essa semana. Ah, e também se não for pedir muito, pô, cinco estrelinhas aí pra espalhar a voz do Elen pra mais pessoas, vai, dá essa força aí. E também não posso deixar de lembrar você que caso você tenha alguma história dessas, assim, que nem essas que nossos ouvintes contaram pra gente hoje, não deixe de compartilhar. É só você mandar um oi lá no WhatsApp pelo número mais um, 647 830 Você sabe, né? A secretária eletrônica tá faminta de relatos, né? Então não deixe de contar. Manda um oi pra mim lá que eu te explico exatamente como é que a gente faz pra gravar, beleza? E pra você também que deseja mais, não tá satisfeito, quer mais histórias que nem essa quer desbravar ainda mais o desconhecido, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Lá trocamos ideias pessoais, né? E eu também adiciono, de vez em quando, eu boto lá alguns relatos exclusivos que não vão ao ar. Pois é, exclusivíssimo. Então, se você quer conversar com gente que, que gosta desse assunto, né? que tem muita história bizarra para contar, entra lá no nosso Apoia-se pelo site. Você já sabe, www.apoia.se relatos do além. Né, tudo junto, a sua contribuição ajuda muito a manter o nosso programa e também te dá acesso a esse mundo cheio de mistérios e assombrações <risos> pois é, então é isso, valeu galera, obrigado por ouvir até aqui e se tocar o telefone, não tenha medo o além pode estar te esperando do outro lado da linha esse podcast foi uma produção Uncoded